0: ein neues Auto kaufen. Vielleicht gibt es jetzt einen Tesla. Oh nein, der braucht zu viel Strom, sorry. Vielleicht ist es äh, irgendein anderes Pferd. Nein. Einstimmung aufs Thema. Wir sind ja in dieser Themenserie über unsere Werte und wir haben uns gesagt, Tag für Tag, Schritt für Schritt, näher zu Gott. Von allem was wir machen, was wir tun, was wir haben. Heute Morgen bist du da, damit Menschen Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommen. Du singst Tag für Tag, dass du Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommst. Und du sitzt neben jemandem, dass der Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommt und jetzt machen wir etwas. Äh, Schau mal links und rechts von dir, muss kein Wort sagen. Das ist besser für die, wo äh, morgen Menschen sind. Einfach anschauen, du bist da für den Menschen, der neben dir ist, dass der näher zu Gott kommt. Heute Morgen, wenn es dir abstellt bei der Predigt, wenn es dir langweilig wird, ähm, dann denk an den neben dir und bett für den, dass der näher zu Gott findet. Wir sind am Ende der Themaserie und wer weiß noch, was für Wert das wir bis jetzt schon haben? Dürfen Darf einfach drei rufen. Hingabe. Hingabe, genau. Relevanz? Authentizität? Einheit. Einheit, super, genau. Und wir sind wie im Finale angelangt bei der Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Wort. Aber ich finde, alle diese Werte, finde ich, die vier vorherigen, finde ich einfacher zu erklären. Einheit ist logisch, entweder hast du eine Einheit oder hast keine. Entweder bist du relevant oder bist eben nicht relevant. Entweder bist du authentisch, gut, Authentizität ist schon schwierig zu aussprechen. Ist ein bisschen schwieriger zu erklären wie die anderen. Aber entweder gehst du hier oder gehst du nicht hin. Ja, barmherzig, was heißt jetzt das genau? Was hat das mit Warmherzigkeit zu tun? Was ist jetzt der Unterschied zwischen warmherzig und barmherzig? Was ist der Unterschied zwischen barmherzig und Gnade? Was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und mit Mitleid oder Mitgefühl? Ist jetzt Barmherzigkeit etwas, was sich einfach hier innen ab, ähm, wo, wo abgeht? Ist es ein Gefühl? Ist es eine Haltung? Oder ist es etwas, das Hände und Füße hat? Ich finde es ein schwieriges Wort zum Erklären und zum Definieren. Und will das niemand besser macht, wie The Bible Project, die haben dann gerade kürzlich Clip gemacht. Danke, Rebi, für den Tipp. Die haben gerade einen Clip gemacht zum Thema ähm, Gott ist barmherzig. Und wir schauen uns jetzt den an. Ich gehe knapp fünf Minuten. Und wir schauen uns den an. Und ich glaube, dann wird einiges klarer. Und dann kann ich mir schon einen großen Teil von der Predigt sparen. <lacht> so also, nee, wo man gehört haben, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was sagt uns die? Stell, was ist zuerst? Das Sein? Wie? Der Vater. Seine Barmherzigkeit ist zuerst. Sie ist zuallererst. Und wir sollen dieses Beispiel nehmen an ihm und barmherzig sein. Ich glaube, da ist das zentralste. Und dann gehen wir weiter. Die nächste, der nächste Bibelvers: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und da sind wir jetzt in der Aktion. Da sind wir als Aktor oder da sind wir als die, wo Barmherzigkeit geben. Und was sagt uns die Bibelstelle auch, wenn wir es geben, kommt. Nachschub. Es kommt noch mehr. Wir werden wieder Barmherzigkeit überkommen. Also zuerst schauen wir auf den Vater, wenn er barmherzig ist. Dann machen wir das Gleiche. Wir kommen hier in eine, ähm, wir können sagen, in eine positive Spirale. Wir machen mit. Er macht es vor, wir machen mit. Und durch das Machen kommen wir Nachschub über. Jetzt die Frage ist einfach Barmherzigkeit. Wenn es heisst, man sollen barmherzig sein, ist das einfach nur eine Tugend. Wir haben die Predigt von allen, Authentizität. Wir müssen auch echt sein. Also sollen wir jetzt einfach barmherzig sein, weil es dort steht, ist es einfach eine Tugend, ja, nein, irgendwo müssen wir ja auch echt sein. Wir, können, wir stehen hier in einem Spannungsfeld. Einerseits sollen wir es machen, wir sollen es tun. Es ist eine Tugend, wir sollen es tun. Aber wir müssen es ja auch echt mit dem, echten, also mit dem wahren Herzen machen. Und Darum ist es ganz wichtig, dass wir zuerst überwältigt werden. Dass wir zuerst die Barmherzigkeit erleben, annehmen. Und um diesen Punkt zu verstehen, glaube ich, ich glaube, die krasseste Geschichte, wo man wir das wirklich sehen, wenn man es etwas tiefer abgegraben, ist die Geschichte des barmherzigen Samariter. Weil ich aber vor, etwa, ja, vor ein paar Monaten ähm, schon über das Thema mal gepredigt habe, möchte jetzt nur noch so ein eine Zusammenfassung machen über diesen Abschnitt. Aber ich möchte es gleich noch einmal ansprechen. Wir lesen, dass ein Gesetzeslehrer Jesus gefragt hat, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Also jetzt müssen wir den, den ganzen Kontext müssen wir verstehen. Er fragt, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Es ist nicht einfach nur eine Story über den barmherzigen Samariter, sondern die Frage, es hat eine Frage dahinter. Und die Frage ist, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben Han. Und dann erzählt Jesus die Geschichte von einem Mann, der einen anderen Mann vor dem Tod gerettet hat, ihm Heilung gebracht hat und die Schulden beglichen hat. Während andere potenzielle, poten, potenzielle Helfer blind gewesen sind, innerlich, nicht haben wollen. Helfen oder nicht hend können helfen, weil sie sich irgendwie an Gesetz gebunden äh, gefühlt haben. Jesus hat dann dem Gesetzeslehrer gesagt, schau, du hast mich, also er hat es nicht so gesagt, aber er hat eigentlich gesagt, du hast mich jetzt gefragt, was du tun sollst. Und ich habe dir gesagt, und ich sage dir jetzt, mach genau das. Aber der Jesus hat es so raffiniert, in, eine, in eine, so eine raffinierte Geschichte verpackt, das Ganze er hat eigentlich gesagt, du musst barmherzig sein. Und nicht einfach nur aufs Gesetz gehen, du musst barmherzig sein. Aber eigentlich hat er ihm eine andere Story erzählt. Er hat ihm eigentlich gesagt, da gibt es einen Samariter, ein barmherziger Samariter, der mit Wein und Öl, mit Blut und Geist gezahlt hat für alle Schuld, wo geheilt hat und der gerettet hat vor dem Tod, wo zünde, Sünde weggenommen hat, wo gezahlt hat für alles. Und das, das ist ein. Irgendwie ein Geheimnis in dieser Geschichte, wo die wo Jesus weitergibt. Aber dabei hat er nur die Antwort gegeben, die oberflächliche Antwort, die ja gefragt war, was muss ich tun? Und er hat gesagt, du musst einfach das tun. Aber er hat ihm gleichzeitig das ganze Evangelium verpackt in dieser Geschichte und hat eigentlich gesagt, schau, seh, wie ich leben, kommst du noch über, durch den Samariter. Und da finde ich, das finde ich so, so krass. Wir müssen, also die echte Wahrheit liegt ja im, im Samariter und nicht einfach, dass er jetzt muss barmherzig sein Klar ist es das Ziel von Gott, dass wir mitmachen bei dieser Barmherzigkeit. Wir sollen uns den barmherzigen Samariter als Vorbild nehmen. Aber wenn du nicht erlebt hast, dass du einen barmherzigen Samariter hast, der Jesus, der zahlt hat für dich für alles, wo dich geheilt hat, wo alles auf sich genommen hat, dann wirst du nicht ewiges Leben haben. Aber wenn du das kapierst, dann komm mit, mach mit und bis weiter barmherzig. Es ist nicht nur eine Tugend. Es ist eine Tugend. Man möchte das Leben. Aber wichtig ist, dass es zuerst im Herzen auch bei uns. Im Theater haben wir gesehen, dass es eben nicht ganz einfach ist, zum einfach zu gehen und zum barmherzig zu sein. Es braucht Überwindung, es braucht manchmal Überwindung. Und das zeigt auch der folgende Erlebnisbericht, wo wir wo mir dann zugeschickt hat, und den möchte ich euch vorlesen. Da sieht man auch ein bisschen das Spannungsfeld und den Prozess, den es manchmal braucht, ähm, zum barmherzig sein. Folgende Geschichte hat sich vor einer Weile zugetragen, nicht in der Live-Church. Durch die Unachtsamkeit und Gedankenlosigkeit einer anderen Person hatte ich eine Menge eigentlich unnötiger und vermeidbarer Arbeit. Ich habe mich sehr über diese Person geärgert, auch weil ich das von ihr nicht erwartet hatte. Ich hätte das Recht gehabt, dieser Person eine Rückmeldung zu geben, nur schon, um für mich besser nachvollziehen zu können, warum es zu dieser Situation gekommen ist und auch damit diese Person ihr Verhalten reflektieren kann. Ich habe aber beim Nachdenken darüber, wie ich das am besten anbringen kann, und im Gespräch mit meiner Vorgesetzten gemerkt, dass dies nichts nutzen würde. Diese Person war nicht mehr präsent und die aktuelle Situation hätte es auch nicht geändert. Aber auch wenn ich für meinen Mehraufwand bezahlt wurde, es war ärgerlich, weil es unnötig gewesen ist. Dann ist mir in der Beschäftigung mit der aktuellen Themenserie bewusst geworden, dass diese Situation viel mit Barmherzigkeit zu tun hat. Ich weiß nicht, was diese Person dazu getrieben hat, sich so zu verhalten, wie sie es getan hat. Aber ich habe selbst schon genügend oft Fehler und falsche Entscheidungen getro getroffen und war mir der konsequenten Konsequenzen für andere Menschen nicht bewusst. In der Life Church wurde mir immer wieder Barmherzigkeit entgegengebracht. Diese Barmherzigkeit möchte ich nicht für mich behalten, oder nur intern an die Menschen weitergeben, von denen ich selbst barmherzig behandelt werde, sondern auch an Menschen außerhalb der Life Church praktizieren. Nur so kann ich Barmherzigkeit und Vergebung, die eigentlich von Gott kommt, nicht von mir selbst in die Welt hinaustragen. Das ist es ja, was Gott will. Dass wir ein Vorbild und ein Licht für diejenigen sind, welche noch nicht mit Gott unterwegs sind. Und auch wenn es mich eine Entscheidung kostet, vor allem weil die Person ja gar nichts davon weiß, möchte ich die richtige Entscheidung treffen, nämlich die, mit der ich Gott ehre. Danke, Annemarie, für die Geschichte. Wie können wir Barmherzigkeit lernen? Wie können wir Barmherzigkeit leben, wenn man merkt, wir sind es nicht. Und ich möchte euch mal schnell fragen, gibt es vielleicht in euch im Geschäft oder in der Nachbarschaft, gibt es vielleicht jemanden, wo, er, wo er das nicht auf der gleichen Bühne händ, wo ihr merkt, ah, da das Herz wird härter und ah, ja, es geht einfach nicht. Und, und es fällt das schwi schwierig, es fällt dir schwer. schwer um die Person zu und barmherzig umzugehen mit dere Wer hat so eine Person im Umfeld? Eins, zwei, mindestens drei? Gut. Jetzt, ich möchte einen Punkt nehmen, und es gibt so viele Sachen, über das Thema zu erzählen, wie über die meisten Themen, aber wie, wie kann man Barmherzigkeit lernen? Oder wenn man merkt, man Verhärtet sein Herz oder sein Herz ist verhärtet. Und ich glaube, es ist Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, Gefühle von anderen Menschen wahrzunehmen und versuchen, ihre Gefühle zu verstehen. Wir nennen das auch Mitgefühl. Wie kommen wir zu dem Mitgefühl? Und die Befindung war bei Jesus, wir könnte den Vers lesen, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Jetzt, was ist der Schlüssel, dass er Mitleid hat? Er hat es angeschaut, genau, er hat es gesehen, also, genau, sehen, kannst du nochmal retten, für die, die es nicht mitgeschnitten haben, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, und jetzt kannst du den Nächsten sehen, ich glaube, es fängt an mit dem anschauen. mit dem richtig anschauen. Ich glaube, wenn wir richtig hinschauen, dann verändert das etwas. Wie, wie bei Jesus auch. Ich, ich erzähle euch jetzt eine Story oder zwei von mir. Vielleicht seht ihr euch irgendwie in dem auch. Vielleicht habt ihr etwas Ähnliches erlebt. Aber ich, ich bin ein bisschen aufs Kriegsfuß mit so mit so Callcenter. Wenn die irgendwie an einer Firma ist oder wenn sie, die, also wenn sie dir anläuten, das finde ich das Schlimmste, oder? Ähm, wenn sie dir etwas verkaufen wollen, habe ich alle Woche mindestens zwei Telefone. Ähm, dann kann ich richtig, richtig, richtig unausstehlich werden. Wenn ich jemanden anrufe, an einer Firma anlüte und so, und dann kommt irgendwie eine Antwort, die du nicht unbedingt willst, dann sehe ich nur die Firma. Ich sehe nicht einfach, also wenn eine, hoch aus und ich sehe einfach nur zach Ich sehe die Firma, die Macht, die mir gegenübersteht und ich kämpfe gegen sie an. Und ich werde richtig, ich werde richtig grantig und ich kann richtig, richtig unfreundlich werden. Am Telefon. Wirklich? mir die Frau fragen. Und es war so ein bisschen während Corona, wo Gott zu mir geredet hat und gesagt hat, hey, <lacht> das geht nicht. Du, du musst den Menschen sehen. Du musst den Menschen sehen, der jetzt dort am anderen Ort ist. Und ich habe mir angefangen vorzustellen, wo der Call Agent oder der Telefon Telefonist oder Telefonistin oder wie man dem auch immer sagen will, wo der sitzt. Und ja, angefangen fragen, sind Sie auch im Homeoffice? Ja, äh, ja, ja, ich hab jetzt gerade am Kuchitisch und plötzlich hat sich in mir inne ein Film auftour und ich habe mir ah, da das ist ja ein Mensch. <lacht> und das ist, weil ich es mir vorgestellt habe. Und ich hab, äh, ich bin immer noch in dieser Falle dass ich äh, nicht ein Mensch sehe, aber ich versuche mal wirklich den Mensch vorstellen mit seinen Alltagssagen, mit seinen Nöten. und einfach im Alltag hinein. und plötzlich merke ich, dass etwas tut in meinem Herz. Ich werde weicher. Und ich habe eine andere Geschichte. Ich habe einen internen Geschäftspartner, mit dem ich alle Woche telefoniere, von einem anderen Land, von einer anderen Kultur. Und das ist, jetzt, das ist jetzt mein Typ, den wo, wo ich aufs Krie Kriegsfuß bringe. Ich habe eine dumme Frage gemacht, das ist jetzt der Typ. Ähm, mit dem habe ich das Heu definitiv nicht auf der gleichen Bühne. Äh, wir sollten zusammen arbeiten, aber es ist mehr ein gegeneinander Kampf. Ähm, und ich habe das Gefühl, es ist mehr so ein bisschen einander Schikanieren und äh, Skibein, äh, Ginken und so gegenseitig. Und ich habe vor zwei Wochen getroffen, nach Jahren, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und ich habe ihn gesehen und habe mit ihm höchstens 30 Minuten geredet und ihm mit den Augen geschaut. Und es ist komplett anders. Komplett. Plötzlich schaffen wir zusammen. Äh, unterstützen einander und so. Und ich merke, es ist etwas anders Und eigentlich sollte man es ja wissen. Oder? Man muss an die Augen schauen. Und dann funktioniert es. Nicht immer nur mit Telefonieren. Ähm, nicht nur virtuell. Eigentlich wissen wir es. Aber ich glaube, es hat auch eine Spur Wahrheit für unseren Alltag. Wenn du merkst, du hast Mühe, Barmherzigkeit zu leben. Wenn du Mühe hast, barmherzig zu sein, dann schau den Mensch in die Augen, treff sie, red mit ihnen, ähm, versuch zu verstehen, versuch dich innen zu fühlen. Jetzt muss ich schauen, wo ich bin. Ich glaube, Barmherzigkeit hört nicht auf mit der Empathie, mit dem Mitgefühl. Aber es kann ein wie eine Chance sein, es kann ein... Ein Einstieg in die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit muss nachher auch Hand und Füße bekommen. Es ist einander helfen, einander unterstützen, Schulden begleichen, einkleiden und so weiter, Auch im symbolischen Sinn. Aber praktische Unterstützung leben. Das möchten wir als Church, als Life Church sein und machen. genau die Barmherzigkeit leben. und uns das gleich tun im Alltag. Dass man andere nicht als Problem wahrnimmt, oder als den Find, oder einfach die Anderen, sondern konsequent als Menschen. Der Mensch im Fokus mit allen Fehlern, mit allen Unzulänglichkeiten, vielleicht mit einem Loch im Herz, mit einem Schmerz, mit Unperfektheit. Ich glaube, Jesus, Jesus ist glaube ich, unbestritten das größte Vorbild in dem. Jesus konnte sehr klar sein, er kann sehr konsequent sein, er kann auch mütig werden. Wenn man so die Szene im Tempel uns vorstellt, wo noch Tisch umrührt, ähm, und von diesen Händlern und, ihnen, und sie anschimpft, was ihnen eigentlich hier einfällt im Tempel inne Und trotzdem, wenn man die Bibel lesen und die Geschichte von Jesus, Jesus sieht immer der Mensch. Konsequent. Es geht auch um Aufgaben, es geht auch um Missionen, es geht auch um deinen Job. Aber wenn du keine Zeit mehr findest, zum Beispiel im Job, weil du so produktiv bist, wenn du keine Zeit mehr hast, um den Menschen zuzulassen oder ihnen in die Augen zu schauen und sie als Menschen zu nee, dann wirst du nicht barmherzig sein. Jesus ist konsequent barmherzig Es ist ein einseitiger Liebesbeziehung zu dir. Egal, ob du ihn liebst oder nicht, er liebt dich von ganzem Herzen. Unabhängig, bedingungslos, radikal, ohne Kompromiss, ohne Grenzen, unzerstörerisch. Es ist unverdiente Barmherzigkeit. Und ich glaube, das ist der große Unterschied vom Christentum zu anderen Religionen. Wie Gott uns bedingungslose Barmherzigkeit entgegenbringt. Bis barmherzig in deinem Alltag, damit Menschen Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommen. Es fängt an mit Gefühl, mit Empathie und geht weiter mit Hilfe, Fürsorge, Vergebung und Gnade. Ich möchte jetzt den Roshir noch führen bitten. er hat noch einen Eindruck gehabt. Ich werde nachher noch einen Abschluss machen. Er hat einen Eindruck gehabt, ich das Gefühl habe, passt wirklich voll in die Predigt. Darfst du es schauen?
1: Ja. Ich äh, darf auf Psalm 23,6, wo der David sagt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde sein im Hause des Herrn immer, immer, immer. Und wenn wir wissen, wer der David ist, was er alles gemacht hat, was also er alles für Niederlage, Mord, Totschlag, Ehebruch, ein Rüppel, ein Räuber. Und trotzdem hat er Barmherzigkeit bekommen von Gott. Und er schreibt das selber von sich. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ich möchte das einfach auch euch zusprechen. In der Situation, wo du jetzt bist, gerade bist, gut. Und Barmherzigkeit werde dir folgen, dies Leben lang. Und du wirst bleiben im Hause des Herrn immer.
0: Danke, Roger.
1: Ich glaube, ich habe zwei Take
0: mindestens zwei Takeaways. mindestens. Tisch, ist, dass genau das für dein Leben zutrifft. Dass du kannst merken dir folgt Barmherzigkeit. Du bist überschüttet worden mit Barmherzigkeit. Dir ist Barmherzigkeit entgegengebracht worden von dem Jesus. Und wenn du merkst, du musst da mit noch eine Stufe zünden, du hast noch nicht ganz begriffen oder du hast gemerkt, hey, der Jesus, mit dem lebe ich noch gar nicht. Dann nimm heute Morgen die Gelegenheit, wahr, geh in die Dort hat es unkomplizierte Leute, die beten einfach mit dir und dann kannst du das loswerden. Wenn du aber sagst, Hey, mein Herz ist wirklich verhärtet worden. Vielleicht hast du ein wie, wie ich, wo schaffe immer Tempo gibt und keine Zeit hat für Menschen oder, oder zu wenig Zeit oder zu wenig den Dann nimm das mit dem Schauen, mit dem Sehen für dich in die nächsten Woche. Und nimm das mit, Schau an. Schau Menschen an. Du kannst auch einfach beobachten. Du kannst ja sonst mal einen Kaffee nehmen, irgendwo in der Bahnhofstraße. Jetzt ist es zwar gerade ein bisschen frisch dusse, aber... Ähm, nimm einen Kaffee und fang an, Menschen zu beobachten. Und plötzlich merkst du vielleicht, dass in deinem Herz etwas anfängt. Dass Gott dir plötzlich eine Liebe gibt, eine Barmherzigkeit ins Herz. Und dann siehst du plötzlich nichts, wo, wo dir vielleicht gar nicht aufgegangen sind. Ich möchte euch diese zwei Sachen mitgeben. Ich möchte noch beten. Danke, Vater, für dieses Vorbild. Danke, dass du als barmherziger Samariter bist, für uns, damit wir ewige Vergebung können. Dass wir alles loswerden können. Und dass du für alles zahltest, dass du alles auf dich genommen hast, dass du geheilt hast, dass du zahltisch, dass du uns ähm, verbunden hast, dass du uns gerettet hast. Danke. Und ich bitte dich, dass genau die Leute, wo das besonders brauchen heute Morgen, dass du einfach das noch abe sichere lässt, ins Herz abe. Das Vergehen ist, dass du unseren Samariter bist. Und ich möchte aber auch für die beten, wo sagen sie, haben das ein verhärtetes Herz. Sie sind nicht so barmherzig, wie sie möchten sein oder könnten sein. Ich bitte dich, dass du uns gerade in der kommenden Woche, vielleicht schon am heutigen Tag, vielleicht schon im Bistretto raus, einfach ein barmherzig, barmherziges Herz schenkst und den Blick auf Menschen, dass wir den Blick auf Menschen nicht verlieren und dass wir dem immer konsequent, wie du auch, konsequenter Mensch sind. Bitte dich, dass du uns die Disziplin schenkst und zum Mut, um zu sagen, jetzt schaue ich einfach mal hinter Kulissen und ich möchte es mal wissen, wie es dieser Person geht. Und ich möchte sie mal genau anschauen. Ich möchte ihr mal in die Augen schauen. Bitte dich, dass du uns hilfst, hilfst dabei und dass du uns die Augen aufmachst, dass wir in dem Sinne auch wachsen dürfen als Church und dass wir die Menschen einfach mit ihnen Augen dürfen sehen. Amen.